0: Son las 9 y media
1: del 30 de enero de 2019, y esto es Planto Exile. ¿Pero qué estamos aquí? ¡Pero si ya estamos aquí tres semanas seguidas! ¡Pero bueno, ¿qué es esto? Soy Mike Man Miguel Hernández eh, Bienvenidos a Frontexide, episodio 2 que no episodio 3 Porque el episodio 2 ya quedó claro que... O sea, episodio 0 ya quedó claro que era 0 y este es el 2 nos van estas tonterías Hoy somos uno más, hoy no vamos a ser ni 4 ni 5, sino que vamos a ser 6 Y voy a empezar como siempre en orden alfabético Pero voy a empezar por el que va por debajo nuestro, de mi nombre Que es el señor Varga, bienvenido Varga
2: He, He vuelto, vuelto a los podcasts. podcasts.
1: Eh, siguiente nos acompaña, como no, como es un habitual, Cice. Hola. No te había dicho que te presente, no, 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 no. Nos acompaña también por aquí Edgar. Hola, Hola ¿qué tal? tal? Buenas noches. El señor Mikey, que nos va a estar leyendo en Twitter. ¿Qué tal, Mikey? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tal. Y por último nos acompaña nuestro abogado Tony Mike. Señor Tony Mike. Hola. Hola, no Kenobi. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tal estamos, chicos? ¿Estamos todos bien? ¿Todos contentos?
2: Hombre, siempre se está contento un día más en el podcast.
1: Sí, 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 sí. miren usted. Y eso que no te pagamos. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Hoy vamos a... Se podría decir que nuestro programa va a ser de lo más casual, ¿vale? Excepto si estás en Madrid, todo está el competitivo. Porque, como ya anticipamos en el programa anterior, vamos a hablar un poquito de Commander. Este formado que está... Tiene, digamos, distintas... Eh, no sé cómo decirlo. Dependiendo a quién lo pilles, o lo ama, o lo odia, lo odia, lo odia bastante. Así que, bueno, 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 vamos a empezar un poquito con esto. A ver qué pasa. Puesto de trooper, porque aquí todo el mundo está de acuerdo que no puede haber comandantes y sus tropas, ¿no? Supongo. Mm, más uno. Más, al menos que juegues baral juegue Vamos a hacer un poquillo de memoria, ¿vale? Para saber de lo que estamos hablando. Commander es una variante del juego común de Magic. No tiene 60 cartas en este caso, ¿vale? Tiene 100. Fue creado por los fans, es un momento. Eh, no puede repetirse en ninguna de las cartas, excepto tierras básicas, como es habitual en. En todos los formatos vamos, y además contará con un comandante, esta figura del comandante va a ser una criatura legendaria alrededor de la cual ya vamos a montar el mazo sobre todo decimos alrededor de la cual vamos a montar el mazo porque la identidad de color de este comandante va a marcar la identidad de color de todas las cartas de nuestro mazo y en, por lo general vamos a intentar jugar con las sinergias, ¿vale? por lo general, porque a lo mejor es una tontería no aprovechar sinergias con este propio comandante a todo esto se le van a ir añadiendo más reglas Vale, que nos va a explicar uno de nuestros colaboradores, que se me trae el lengua a la traba, que en este caso va a ser Tony Mike, porque fue el primero que pillé por banda el domingo. Entonces, Tony Mike, cuéntanos un poquito, hablanos un poquito más de Commander, tanto para novatos como para los más avanzados, por
0: porfis.
2: Venga, va, de acuerdo. Voy a empezar haciendo como, como los, aquellos maravillosos spots publicitarios de los años 30. Harto de abrir sobres de Magic, que te,
3: que te toquen cartas raras o míticas, que no vas a poder jugar ni harto vino. ¿Sí? Este es tu formato ¡Commander! ¡Aquí es donde todos los sueños se hacen realidad! Coges una carta mítica la más tocha que se te ocurra que no puedas jugar en ningún otro formato porque resulta que tienes que pagar por ella 8 manas y cuando eres capaz de pagar 8 manas en una ronda de poder es porque ya eh, te han dejado a menos 23 de vida eh, Bueno, menos 47 si estamos hablando de Burn Eh... Pues Commander es tu formato, lo que tienes que hacer es coger esa carta, meterla en tu mazo y jugar alrededor de ella Puedes incluso, si es legendaria, ponerla como comandante, eh, como ha dicho Mike Lo que pasa es que vamos a hacer aquí unas cuantas precisiones, ¿de acuerdo? Eh, Commander tiene una regla particular eh, que solamente se aplica a los comandantes que son criaturas Ahora os digo por qué hago hincapié en lo de criaturas Eh, regla especial, cuando eh, un jugador que juega Commander eh, recibe 21 daños de comandante de otro jugador, ese jugador pierde el juego es decir, hay muchos mazos que giran en torno a una estrategia De jugar a un comandante que sea muy difícil De, de eliminar Como por ejemplo eh, Cice, Si me puedes echar una mano con este Creo que es un por 5 más Es un bicho que tiene Hexproof Que cuando se le equipa Es un bicho legendario cuando, le, cuando se le equipa Aula Y ese es Uril.
2: Uril Gracias amigo mío
3: eh, Uril el de, las, el, 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 el de la niola no, sé no sé cómo se llama Pues el 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 caso es es que que con con este tipo de comandante lo lo que que se busca son victorias rápidas, sería en en todo todo caso un mazo bastante rápido, un mazo bastante agro, agro, eh, para conseguir eh, bajar a URI lo más rápidamente posible, equiparlo o anexarlo con auras lo más rápidamente rápidamente posible y pegar pegar hasta llegar a 21 años de comandante. Esto sería un ejemplo de lo que os os acabo de describir. Hay otras sinergias, como por ejemplo pudiera ser eh, la habilidad de partner. Esto seguramente, eh, si habéis jugado draft o habéis jugado algún formato de sellado limitado, eh, ¿Os suena? Eh, partner es una habilidad por la cual eh, una carta legendaria normalmente, suele, eh, cuando entra en campo, suele buscar a otra carta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, que también es legendaria. Entonces, normalmente, eh, estas dos cartas eh, se, pe- se pueden permitir jugar como dos comandantes de un mismo mazo. De manera que cuando la situación lo requiera, puedes jugar una carta o puedes jugar la otra, en función de lo que en ese momento eh, más consideres oportuno, como jugador, por supuesto. Eh, Y luego tenemos eh, algunas cartas especiales eh, que pueden llegar a ser comandante, eh, sin ser criaturas. Hablo, por supuesto de las cartas más poderosas de Magic, o al menos eso dice la teoría, los Planes Walkers. Hay algunos Planes Walkers que tienen la habilidad de poder ser tu comandante. Como, por ejemplo, tenemos un Teferi por 6 manás eh, azul, eh, que no sé si entra con 6 contadores de lealtad, que por la habilidad más uno... Eh, 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 miras las dos primeras cartas de tu biblioteca una va a tu mano, otra va al fondo por la habilidad menos uno enderezas cuatro permanentes y por la, la última habilidad que no sé cuántos contadores requiere eh, puedes jugar habilidades de planes walkers a velocidad de instantáneo. es decir, puedes jugarlas tanto en tu turno como en el turno del oponente eh, luego tenemos eh, planes walkers como Freyalis en mono verde, Obnixilis en mono negro. Alja, hay incluso los dos nuevos planes walkers que salieron en la ampliación de, de Battlebone, eh, que son los hermanos Kenrith, eh, uno rojo, otro azul, que también pueden llegar a ser eh, comandante. Y bueno, básicamente el objetivo de, de un mazo de Commander tiene que ser sencillo. Tú coges una criatura legendaria que tengas en tu casa, la que más te guste, la que más gracia te haga, un dragón super tocho o lo que quieras eh, y lo miras qué habilidades tiene o, o qué, qué sinergias podría llegar a tener con otras cartas que tengas en tu casa que ni siquiera hace falta que las juegues en otro formato. Simplemente son cartas que, bueno, pues por, porque son muy caras para otros formatos o porque en cuanto a mana me refiero, o porque son cartas que no se pueden jugar, porque están prohibidas o lo que sea, en Commander tienen un hueco. Porque en Commander prácticamente todas las cartas de Magic tienen un hueco. Hay alguna Van List, que ya discutiremos en su momento, imagino que, eh, que alguno por aquí sabrá más que yo. Eh, pero básicamente eh, el objetivo de un mazo de Commander es complementar, en todo caso, la estrategia principal que te la da tu comandante. Sin, eh, sí. sin caer en el riesgo de de crear un mazo que únicamente eh, verse en, en sacar provecho de tu comandante. Porque tenemos que decir que hay una regla especial. Cuando tu comandante muere, eh, puedes elegir eh, ponerlo en el cementerio, en el exilio o donde fuera que, que fuera a ir esa carta en condiciones normales o puedes ponerlo en lo que se llama la zona de comandante. Desde la cual puedes lanzar a tu comandante en cualquier momento del juego pero siempre con la condición de que cada vez que te lo maten cuesta dos sin más lanzarlo desde esa zona de comandante. Y creo que no me olvido nada, así que hasta aquí mi, mi disertación sobre las reglas de Commander. Devuelvo la conexión.
1: Uh, lopo. Bueno, va, vamos, aprovechamos ahora que Tony Mike acaba de sacar un 10 en Commander. Gracias por explicárnoslo todo, Tony Mike. Hacia, Hacia un bueno, de nada. Pues estamos aquí y, o sea, a mí, personalmente, yo que no soy muy de jugar Commander, voy a, voy, voy a hacerme un poquito el tonto, ¿vale? Yo que nunca he jugado Commander en mi vida, que no juego nada y nada, me ha convencido para jugar y yo me ha gustado, me gusta mucho para jugar. ¿A quiénes recomendaríais vosotros este tipo de formato? Sobre todo. ¿A quién os lo recomendáis? Sobre,
2: sobre todo, todo a los iniciados. Perdón. <risa> Sobre todo a gente que, que, que no esté, esté muy metida, metida en, en eso de, de grindear VRGPs, GPs, ni Pro tour ni, ni nada O sea, realmente, que quiera, que quiera echar un buen rato con los colegas Echar la tarde, porque realmente una partida de multiplayer Es que tranquilamente te puede durar una hora o dos Y echas la tarde, vamos, que te quedas tan ancho
4: jugadores de, cocina, este jugadores,
1: de co- jugadores de cocina es una buena...
3: En, en el, el, caso el caso de, de Magic, Magic, las partidas no duran dos horas, duran cuatro, mínimo.
5: A gente que está empezando en, en el mundo de Magic, sobre todo, es un formato con el que pueden sacar algo de rentabilidad del pool que tengan, del poco pool que tengan, y montarse algo para, pues, para pasar una buena tarde con los amigos y lo que decimos, una partida de dos horas en la que de repente dan pizzas, la acabas y dices, uy, si es la hora de cenar.
3: Yo incluso diría, Edgar, que, que no hace falta siquiera que tengan pool, porque lo, lo maravilloso de Commander es que eh, cada año, en verano, suelen eh, Wizards of the Coast. Desde aquí os, abra- os mandamos un abrazo muy fuerte. <coughs> <coughs> Desvanead Twin. <coughs> um... <risa> Eh, suelen publicar, eh, o suelen, suelen, publicar, suelen, suelen vender todos los años eh, allá por verano eh, nuevas colecciones de de, de Commander, de Mazos de Commander pre-constru- preconstruidos, que eh, lo único que tienes que hacer es desembolsar eh, 30-40 euros, y ya tienes un mazo que está listo para jugar, lo único que tienes que hacer es sacarlo de la caja, mezclar bien el mazo para que no se junten todas las tierras y ponerte a jugar con tus mejores amigos y no hay nada más, simplemente con ese mazo si todo sale bien, puedes llegar a ganar y lo único que tienes que hacer Es en todo caso, si tienes alguna carta en casa que que creas que puede mejorar ese mazo y su estrategia, adelante, sustituyela. Si realmente este formato yo creo que está pensado para la gente que quiere, tanto para la gente que está está empezando a jugar como la gente que que quiere sacar un poco a relucir su creatividad, su su lado más Mm. eh, imaginativo en, en, en Magic. Porque al final aquí Commander es el, el reino de las pirulas, aquí te puedes montar unos mazos como por ejemplo nuestro amigo Varga que está aquí en silencio pero, pero el tío se las, se las gasta que silencioso pero letal ¿sabes?
6: No sé de qué estás hablando ¿eh?
3: <risa> Muy <risa> bien, Johnny, Johnny Labios sellados <risa> ya <Sí>. lo veremos
4: <risa>
6: Insinúas bueno, es que, que me tiro turnos, turnos de media hora cada vez que juego Commander, no, no sé de qué hablas.
3: Insinúo que juegas un mazo de tormenta en Commander que es la cosa Ese... más sucia que hay.
5: Insinúo no, acusamos.
2: Podría ser peor. Podría jugar Infect. Oh. No me tientes. No me tientes. ¿Estás
6: seguro, Infect mata más rápido que Tormenta, eh?
2: Y también da más no, asco. No
3: me tientes. No me tientes que saco a Rafiki y os, y os hago ahí tras tras por detrás a todos.
6: ¿Rafiki no ahí. es el del Rey León?
3: Sí. <risa>
1: Bueno, bueno, a ver, lo que nos ha quedado claro es que Commander es un formato de lo más interesante. ¿eh? Yo creo que cualquiera por lo menos debería darle aquí una, una mínima oportunidad, ¿vale? Pero realmente no estamos aquí simplemente para explicar el formato, aunque bueno, ya lo hemos explicado y ya realmente no nos podíamos ir. Llevamos 13 minutos de directo. Yo creo que esto ya nos monetiza, así que nos vamos para casita. Pero mejor <risa> lo que vamos, ¿vale? Así que claro, como, como no es el caso, y como tampoco aquí ganamos nada de dinero porque no monetizamos una mierda, eh, ya os pedimos la semana pasada que nos dejaseis o que nos contaseis eh, qué mazos de commander jugasteis Ha habido dos instancias de personas, tres para ser exactos, que nos las han pasado Muchas gracias a esas tres instancias de personas que nos las han pasado, ¿vale? Y al resto los hemos puesto nosotros, eh, realmente con nuestros seudónimos de tipos de incógnito Y vamos a ir comentando algunos y vamos a terminar con el que hemos elegido como un mazo de la semana, ¿vale? Pero vamos a ir... Comentando a uno a uno, y así, como yo estoy aquí de presentador y se hace básicamente lo que me sirve a mí de los santos cataplines, de los santos tormentos, vamos a empezar con uno que yo he votado para el mazo de la semana, pero no ha salido, y que nos va a explicar el señor vargas que es el mazo de Joira eh, Explícanos, Marga, cómo va este mazo, quién es la comandante, o el comandante, depende, yo no asumo el género aquí nadie. Explícanos,
6: Varga. Pues mira, pues mira me, me froto las... las manos.
4: Eh, <risa> por, cierto,
1: para... por cierto, voy a pasar todos los mazos por el chat, ¿vale? Para que los podáis ir viendo y quienes lo estén escuchando después eh, los dejaré probablemente en la descripción, ¿vale?
3: Eh, eh, parece, parece mentira, mentira pero, pero Mike ha dicho algo que Varga tendría que hacer como, como jugador de Joira, es, coment- es explicarnos la historia de Joira en el lore. Muy mal jugador de Commander, ¿eh? si no sabes la historia de Joira. Vamos, una vergüenza. Pues mira. <risa> Te lo voy a explicar.
6: <risa> Todo comenzó cuando Sancha murió para derrotar a Geeks y Urza se dio cuenta de que no podía derrotar a los Pirexianos solo. Entonces se juntó con Barrin y fundaron Tolaria, a la cual empezó a atender Yoira y me voy a callar porque podemos estar aquí 40 minutos.
3: <risa> no le he pillado esta vez, maldita sea.
6: Bueno, el caso es los que aquí... Uy, que me atraganto. Los que hayáis jugado por casualidad alguna carta de Dominaria, conoceréis a Yoira que lleva de que es del año pasado Dominaria, puede ser.
3: Sí, es del año pasado.
6: Sí. Bueno, Yoira es una criatura legendaria por cuatro roja azul que cada vez que juegas un hechizo histórico, robas carta. Hechizos históricos para los que no hayáis jugado Dominaria son artefactos, Planeswalkers y legend... no, artefactos y, y legendarios. ¿no? Y
3: ah, sagazos, en, eh, sagas y... Sagas legendarias y, y, y artefactos.
6: Walkers. Y... Sí, los planewalkers son legendarios, que es lo que me liado yo. Bueno, el caso es que nos interesan los artefactos. Para que os hagáis una idea, la media de mana del mazo es 0,94. Quiere decir... Que... Eso quiere decir que lleva, eh, si no recuerdo mal, 42 hechizos de coste cero excepto la Hitaxian Proof, que la cuento como coste cero, el resto son artefactos. Os vais dando, os dais cuenta por dónde van los tiros, ¿no? Básicamente tiras eh, todos los artefactos de coste cero, te robas todo tu mazo, y luego tiras, bueno, puedes tirar una metralla, ya sabéis, un punto de daño y tormenta, lo copias por cada hechizo que hayas jugado este turno. Puedes usar una carta que me gusta a mí muchísimo, que es el Flux Reservoir, que no tengo ni idea de cómo se dice en español, ¿cómo se dice en español? Reserva de flujo etéreo. Reserva de flujo etéreo, ahí es nada. Que cada vez que lanzas un hechizo ganas una vida por cada hechizo que hayas lanzado este turno y pagando 50 vidas haces 50 daños a cualquier objetivo.
2: Cosa que Pero, mata.
6: Eso
5: te iba a decir, es, que es la que, que... Efectivamente, es la de mata con 50 vidas.
6: Y bueno, básicamente la gracia del mazo es que tienes... Que como tu comandante es la mecánica del mazo. Te da igual las cartas que tengas en la mano, vas a poder combar igualmente. En el momento que juegas a Joira, empiezas a tirar costes cero, robas cartas, te montas tus pirulas. Tienes cosas como Paradoxical Outcome, te devuelves todos los artefactos a la mano, robas cartas, los vuelves a jugar. Eh, igualmente, eh, Reveal también, devuelve todos los artefactos a la mano, ese tipo de cosas.
3: Bueno, básicamente una carta... es un mazo para autistas, ¿no? Que es lo que me quieres decir con esto, me lo quieres vender como eso.
6: Sí, básicamente, sí, sí. Pero quiero mencionar una carta en concreto que se usa bastante en combos de Commander, que es Mana Severance, que es por dos un conjuro que te permite buscar en tu biblioteca cualquier número de tierras y exiliarlas. Es una carta que no vais a ver fuera de Commander, pero me parece maravillosa. (risa) Básicamente la juegas, te exilias las 30 tierras del mazo y todo lo que juegues sirve para combar.
1: Pues muy curioso, muy curioso ese señor. Eh, como vamos a tener cierto problemita que vaya me acaba, vale, iba, iba a hacer una cosa ¿vale? para ayudar a nuestro querido Cice pero ahora en cuanto vuelva vamos a anunciar el mazo de semana porque es su mazo y queremos que nos lo explique mientras tanto eh, y para ir haciendo para ir haciendo un poquito de bulto eh, nos vamos a, vamos a explicar otro macillo, así que sea rapidillo eh, por ejemplo mmm, uno que sea rápido El de Angus, eh, que este es uno de los que tenemos en Doc de de Word, Eh, ni sabía más o menos cómo funcionaba Tony Mike. Tony Mike, explícanos cómo va el mazo este de Angus. Sí, Sí, bueno, este Este, este este
3: mazo, mazo, gracias gracias, Mike, este Este mazo mazo es es, eh, cortesía cortesía de un gran amigo mío que que se se llama Santi. Santi, Santi, si si nos estás escuchando escuchando desde aquí, un un fuerte fuerte abrazo, abrazo. Eh, este este mazo, mazo es un dolor de muelas para cualquier mazo de Commander que, que se precie de tener muchos bichos, bichos tochos con por los que, que pegar y matar básicamente por daño de combate. Angus es, un, es, una, es una criatura una legendaria, legendaria, vamos a ver, eh, ¿tiene, tiene una habilidad una activada. Una activada. A ver, un, un momento. momento. Angus, ¿cómo, ¿cómo es? Angus Mac, sí. no sé, Angus Mackenzie, me encanta, me encanta, es tan escocés. Eh, a ver, este hombre eh, la, la imagen, si chicos, si lo, si lo llegáis a ver en algún momento sabréis por qué se juega este mazo eh, Angus Mackenzie es una criatura legendaria de los dos eh, que se juega por los colores por tres colores, band que son verde, blanco y azul eh, y que básicamente eh, por una habilidad activada de, por eh, mana verde, mana blanco, mana azul y girándolo, previene todo el daño de combate que se fuera a hacer este turno y se tiene que hacer, como condición se tiene que hacer estabilidad eh, antes de la, de la fase de combate entonces básicamente con este con este bicho en campo eh, te montas ahí tus movidas te montas tus pirulas eh, dejas ahí el bicho encima de la mesa eh, lo proteges bien con counters y demás y bueno pues que el, que el otro el otro si quiere que llenar la mesa que la llene porque al final no va no va a pegar no va a hacer absolutamente nada y eh, turno adicional, turno adicional, turno adicional, turno adicional, turno adicional, planeswalker, 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 ulti, ulti, ulti a tu casa. O si no, como último recurso, bueno, pues eh, como al final, el eh, cuando tú juegas este mazo, eres tú el que elige cuando, cuando tiras las, las nieblas, eh, pues básicamente eh, cuando, cuando bajes en Rakul, no hace falta que la tires, lo bajas, lo juegas... Eh, Juegas turno adicional, pegas de 13, vuelves a pegar de 13 con otro turno adicional y así sucesivamente hasta que el otro te... Una de dos. O le dejas a cero vidas o se levanta y dice, mira, me voy a mi casa porque esté hasta las narices de ti.
1: Lo que vienes a ganar por aburrimiento.
2: Oye, ¿Sí? pues, ¿Me pues me lo, lo has metido, eh? ¿eh? Sí, hasta que veas el precio de Angus, que entonces ya dirás mm, ¡Eso ya! Mm. A ver, a ver.
6: Ahora me, ahora me habéis dejado con la curiosidad.
1: ¡Ja, <risa> Por un tema de que aquí la gente se tiene que ir porque nos quiere bastante poco y porque
6: 130 euros, euros perdona Mike, 130 euros vale esta mierda
1: <risa>
4: <risa> eh,
1: por, un, por, eso, por un tema de que aquí gente nos odia y se quiere ir y tiene su vida y piensa que el World of Warcraft es mejor que esto, eh, vamos a otorgar ya el premio, az- eh, premio no, el premio azul urza el premio del mazo de la semana que va a ir para el mazo de Black Panther, de nuestro querido Cice. Un aplauso para Cice. Ahí, ahí, ahí. Ahí ahí está. Muy bien. Habéis visto qué público más bueno tenemos aquí. Eh, Cice, coméntanos un poquito, Black Panther, por qué, quién y por supuesto, quién es Gamora y por qué es Gamora. Vamos a ello.
2: (risa) Black Panther es fácil. O sea, cuando lo vi en la caja dije, es él, es él. Y el señor Lord Wingrace, efectivamente... O sea, es que parece sacado de la pelea de Black Panther. ¡O mazo... por siempre! <risa> el mazo en sí es, es bastante sencillito. O sea, tiene tiene cara de cordero. O sea, en principio tú vas bajando tus tierras, bajando tus bichos, alguna terrilla adicional. Y cuando la gente se despista y dice, vale, ¿qué cojones acaba de pasar aquí? O sea, tiene una curva de maná muy baja. Vale, o sea, no tan baja como la de aquí, el amigo Varga, pero está sobre los 3,19. O sea, realmente es muy pequeña. Eh, ¿Por qué? Pues porque casi todo el deck son tierras y lo demás son, pues nada, utilidades. Tiene varias formas de ganar: o sea, tanto sea matando a los demás por dejarles sin tierras, recurriendo a Mines, Wastelands, como pff, en un turno así loco, pues mira. Te bajo un Avenger of Thendicar, bajo 4 o 5 tierras y las plantas te comen vivo. Y bueno, las, las habilidades del, del comandante, para quien no lo conozca, bueno, Lord Wingrace cuesta 5. Es rojo, negro, verde y dos incoloros. Y tiene 3 habilidades. Entra con 5 lealtad. Tiene un más 2, que es descartando una carta. Eh, robas una carta. Si esa carta fuera una tierra, robas dos. Eh. Una habilidad... Bueno... Ventaja de cartas... Le sube la lealtad hasta 7... Muy razonable... Después tiene el menos 3... Que te devuelve hasta 2 tierras del cementerio el juego... Otra habilidad que... De por sí no... No parece demasiado exagerada... Y la ultimate... Si te digo la verdad... Creo que la he usado... Una vez... Desde que tengo el mazo... O sea... Ya puedes contar que... Es que no... Raramente la usas... Porque... O le van a hacer focus... O, o es que realmente la necesitas, o sea, lo importante aquí es jugar con las tierras, y es básicamente lo que haces, tienes mil formas de recurrirlas, las típicas Crisol de Mundos, Ramón Excavator, el Mending of Dominaria, o sea, por lo general mmm, parece muy manso, pero cuando te despistas es que te ha montado el chiringuito.
1: Vale, vale, el Crisol del mundo y el ramunat, vale, para quien, no lo, para quien no lo sepan, que aquí seréis pocos, pero bueno, para los que vengan más o menos nuevos o que nos escuchen por ahí, es, una, es un, el Crisol es un artefacto, el ramunat es un bicho, pero los dos tienen la habilidad de que puedes jugar la tierra del turno desde el cementerio, creo que es el texto más o menos exacto, ¿puede ser?
2: Eh, te deja sí, jugar igual, tierras del cementerio, el cementerio correcto.
1: correcto. Y el Mending of Dominaria exactamente, qué es lo que hace, es una saga de estas nuevas, ¿verdad?
2: Eh, correcto, tiene dos, dos, dos fases de que, que te, dequeas te dequeas dos y te devuelves, y te devuelves una criatura de a la mano. Uh-huh. Y, ¿Y, y la y última, última fase, como quien no quiere que la cosa, te devuelve, te devuelve todas las tierras, de tierras del, cementerio del cementerio al juego y te baraja al cementerio. En el deck.
1: Típica carta de Commander, ¿no? Típica carta de Commander que, hostia, mira,
2: acabo de bajar 20 tierras
1: un tu pante loco más guerrillero, básicamente.
2: Eh, ahí está. O sea, como tengas un Avenger of en la mesa, pues ya puedes contar cómo serán las plantas.
1: Pues por lo menos grandotas, eso, eso dicen. <risa> Aunque dicen que el tamaño no es lo que importa. Bueno, 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 bueno pues este ha sido el mazo el mazo de la semana, ¿vale? ¿Qué? Me, si me veis así un poquito raro es porque estoy haciendo malabares con Streamlabs que me está troleando ¿vale? Eh, ahora mismo sí, o sea, Te, te voy, voy a interrumpir, interrumpir Mike
6: Porque, porque CICE se eso. vende fatal O sea, ni siquiera has mencionado Que la semana pasada publicaste un artículo En el blog sobre Wingrace.
2: Bueno, <risa> es que esto se tenía que decir Ahora cuando se decía El, el nombre del deck ganador, hombre
1: Pero si el nombre del ganador lo hemos dicho ya Exacto,
2: pero, pero no habéis, habéis hecho publicidad el blog donde podéis leer el Artículo con cosas más detalladas Sobre el mazo sí, sí,
4: ah. pero sí lo Yo ya pienso en esas cosas y está en Twitter
2: ¿Ves? ¿Ves? Aquí
6: ah. un hombre que sabe. Chico, Chico listo. listo.
4: Cice, no
1: nos contradigas que te echamos del equipo el Sofacto, ¿eh? Solamente tenemos que ir ahí a por tu tapete, nada más. No es broma, es broma. Eh,
6: te sale más que
2: caro el viaje.
1: Bueno, eh, vale. Por lo menos así podemos una visita. Dicho esto, Cice, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Eh, que te lo pases bien con tus wow's y todos estos. Eh, como siempre, te veremos la semana que viene o cuando sea hablando del tema que vamos a hablar. Que luego vamos a adelantar. Dicho esto, vamos a dejar unos segunditos de música en lo que Cicce desaparece por banda. Venga. Hasta luego, Cicce. Chao,
0: chao. mother gazing out of her window, staring at a son that she just can't touch. If that in the time is in the jail, she'll be by it.
1: Qué divertido es cuando Spotify justamente suena, empieza la canción en el momento en que tú intentas hacer esto como si no lo hubieses preparado, porque esto para nada estaba totalmente preparado. Eh, vamos a aprovechar que estamos eh, casi en el ecuador del programa de hoy para dos cosas. Lo primero de todo, eh, muchas gracias a todos los que, habéis, los que nos estáis escuchando ahora mismo, todos los que nos han saludado, Mauricio, encantado de que estés aquí con nosotros. Arnau Oso, que no Arnau Griso, encantado de que esté con nosotros, Astral Slide, que no sé quién es, pero bueno, ahí está, también está bien, Ecator, que nos está escuchando y que como siempre es nuestro hater, bueno, creo que es mi mayor hater por los micrófonos, el vengador de los micrófonos. Y la segunda cosa que vamos a hacer, como siempre, es dar eh, publicidad de la tienda que nos aguanta día tras día, semana tras semana, que es a Burgos. Eh, hizo, hizo jugar a Burgos, ¿verdad chicos? Que vayan a jugar a Burgos o qué. Por,
0: por supuesto. supuesto.
1: Y, como siempre, eh, porque encima ahí tenemos a Varga aquí delante y a Varga dice que tiene una cruzada porque esto vaya así, pues eh, visitad su MKM, que es a Balón Burgos, ¿vale? Que ahora está de vacaciones. No sé cuándo escucháis esto, pero ahora está de vacaciones. Así que... <risa> pero volverá. Pero voy a... <risa>
5: pero,
0: <risa> creo <risa> que no en la final del mes, o sea, media de...
1: Me pareció que dijo así por encima. Bueno, dicho esto, vamos a pasar con el siguiente mazo que nos han dejado por aquí. Que así, a ojo de buen cubero, pues va a ser. Va a ser un mazo que controla por aquí nuestro colega Mike, que no yo, sino el otro Mike. Que es el mazo de breya de artefactos. Cuéntanos, Mike, ¿cómo va este mazo?
4: Pues. También, también aburre un rato. <risa> <risa> eh, si conocéis algo de Commander o... Bueno, si sí, habréis visto... Breya es, es un comandante más o menos popular. Habréis visto listas de mazos ahí en, en Golfis. Está por arriba y tal. No es nada de eso. <risa> eh, creo que la wincon más consistente que tiene mi mazo de Brella es huevos. <risa> <risa> Con marco huevo. En Commander.
6: Ya que el moderno te deja, que... ¿no?
4: Sí. Ahora tampoco lo jugaba antes, pero... Ya nada. Ya no. eh, lo que me dedico con ese mazo es a usar el puente entre planos muchas veces. Y ya está. Es t- un poco herramientas y para todo lo que ocurra, pues... De petas todos los artefactos, pues ahora son indestructibles. Ah, que me vas a quitar aquí. Pues también... En Hesprouf, lo que sé. Y todo así, no... no... La partida no avanza mucho hasta que nos empezamos a aburrir y entonces como de huevo. Con el no, puente de planos. planos. En, en cinco turnos también, mientras me busco todos los... los piezas. Pero... Pero... Es, 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 es Bueno. Es divertido jugarlo, no, no jugar contra él. Os lo digan aquí.
5: No, sufrirlo, sufrirlo es insufrible. Nunca mejor dicho.
4: Pero... Tú lo juegas y te echas unas risas cuando... Eh, no sé cómo se llama Es una carta que salió en el último Mazo de estos preconstruidos Justamente de Commander De Yoyra No, Yoyra no, de Saheli, de Saheli. Eh, sí. Que mmm, Tiene esta habilidad Que salió también En estándar Que girar los artefactos Te ayuda a pagar el coste de mana Y entonces eh, en El coste tiene un x o doble X las X primeras y pones todos los artefactos de coste convertido X o menos en el campo. Y eso pues, con 10 artefactos en el campo de maná, en el campo de batalla, eh, pagando 10, por ejemplo, pues es una risa. Mientras tu oponente mira cómo vas poniendo media biblioteca, el juego. Es mi carta favorita del mazo ahora mismo.
1: Hay que admitir que a mí me da mucha pereza contigo contra eso pero más pereza me da tu otro mazo de commander que si nos da tiempo quizá luego comanda, lo, comen, lo comandamos lo comentamos por cierto acabo de descubrir cuál era mi problema con el micro y es que estaba hablando hacia el lado del micro que está tapado con un plástico porque soy así de inteligente ¿vale? Eh, bien, muchas muy, <ríe> muy bien se llama esa
6: carta Mike. nos comenta el chaval
1: muchas gracias al chat que dice que convoco huevos en modern, eh, bueno Dicho esto, <risa> eh, dicho esto, vamos a pasar un poquillo al siguiente mazo que vamos a comentar. Tengo ahí el Ur Dragon que es mi mazo, pero no lo voy a comentar porque es un mazo de bichos así sin más, no tiene mucha historia, vale. Es dragones, no tiene nada. Pero me parece más divertido el mazo que nos comenta aquí. Sí, bueno, sí claro. te parte la boca cuando bajas al Ur Dragon, luego lo comentamos un poquillo. Pero antes vamos a comentar el mazo de Tony Mike, Mike persona que nadie conoce, vale, que ni siquiera está en este programa hablando desde su casa Que es el mazo de Atraxa Tony Mike,
4: coméntanos un poquillo Tony cómo Mike funciona
1: y... cómo funciona esta Atraxa, ¿vale? Tengo un paréntesis ahí de Tony
4: Mike y de un usuario de Twitter De Bentolivian de las Enredadeiras de, de conocen, <risa> Ah, ya se le conozco yo! Que...
6: Sí, sí le conocimos en Galicia
4: Sí, sí, sí que nos ha dicho por Twitter que Atraxa es una locura Que tiene un montón de cosas para potenciar el mazo este que, que venía preconstruido Que lo comentemos Así que también para este hombre
1: Y antes de nada, un saludazo y un fuerte abrazo para ti señor Que nos llevamos una impresión súper buena de ti Y te tenemos muchísimo cariño Dicho esto, vamos para allá
3: Vale, eh, a ver, os os comento un poco. Eh, Antes de nada voy a hacer un un breve paréntesis eh, porque nos ha preguntado Ekator por el chat una duda que me parece interesante sacar a colación antes de seguir con esto. Eh, Nos pregunta eh, sobre cuál es nuestra opinión de que Commander se juegue como formato competitivo. Eh, creo que es una pregunta que tendríamos que tener en cuenta para poder debatir entre todos, así que Mike, eh, te, eh, como líder supremo del, del programa, te, te hago acopio, te hago eh, partícipe de esto y por favor acuérdate de que esto lo tenemos que hablar porque es, creo que es algo importante, interesante hablarlo después cuando ya terminemos sí. con, con todos, los todos los mandos, ¿vale?
6: Apuntado eh, eh, y vamos bien,
3: a vamos a vamos a ir con Atraxa. Atraxa, eh, vamos a empezar por lo básico, la comandante. Eh, la comandante Atraxa, eh, la voz de los pretores, eh, salió, digamos, a colación después de, en cuanto a Lore, salió después de que ya Pirexia o nueva Pirexia eh, tomara el control de todo y dijeran aquí, aquí mandamos nosotros. Y entonces, digamos que los pretores como tales, es decir, eh, todos los, los, los cuatro pretores, a excepción de Urabras, que es el pretor rojo, crearon a, a Atraxa a, ra, a, tra, a raíz de un de un cuerpo de un ángel que supuestamente luchaba contra los pretores y la crearon como si fuera una especie de, de, de soldado que al final iba a estar a su servicio. Es decir que, bueno, básicamente es un bicho de tres pares de narices. Eh, podéis verlo por un mana verde, otro blanco, otro azul y otro negro. Es una 4-4 con eh, habilidades de volar, vigilancia, toque mortal y vínculo vital. Cualquier mazo de modder que se precie querría tener un bicho así. Eh, pero es que además no se, queda con, no se queda contenta con eso, porque dice eh, como segunda habilidad eh, disparada al final de eh, o sea, al comienzo de tu paso final, prolifera. ¿Qué quiere decir prolifera? Prolifera, ¿Prolifera quiere decir que cualquier, que cualquier permanente que esté en el campo, no solamente que controles tú, sino que controle cualquier jugador que esté eh, jugando contra o contigo, eh, Eh, que tenga eh, permanentes con contadores eh, en el campo, independientemente de si son más uno, más uno, menos uno, menos uno, contadores de lealtad, cualquier tipo de contador, eh, la habilidad de proliferar te permite poner un contador más de ese tipo de contador a ese permanente. Entonces... También a jugadores, exacto, con lo cual eh, digamos que Atraxa para mí es una de las comandantes más versátiles eh, en cuanto a estrategias eh, dentro de de Commander, porque te permite jugar prácticamente cualquier eh, sinergia, cualquier estrategia, eh, sin que tu oponente llegue a saber del todo eh, qué qué estrategia es. Eh, Por ejemplo, tenemos eh, como dice Arf chaval eh, contadores de veneno, es decir, Atraxa se juega muy bien con Infect, eh, porque solamente necesitas eh, que un eh, bicho de infecte a cualquiera de los jugadores de la mesa para que luego Atraxa finalice el trabajo con proliferar. Eh, tienes también encantamientos que te proliferan eh, Por ejemplo, en el mazo preconstruido que, del, que nos, del que nos hablaba Nuestro querido amigo de Galicia En el mazo preconstruido de Atraxa eh, Había un encantamiento que, hacía, que decía que Dice que siempre que juegues un hechizo Proliferas Con lo cual, eh, bueno, pues ahí tienes Básicamente la mitad de la estrategia del mazo Eh... Tienes bit, tienes eh, mazo de Atraxa solamente con bichos, eh, con lo cual ahí se potencia sobre todo la estrategia del mazo eh, que ahora mismo está, bueno, que ahora mismo que de un tiempo a esta parte ha crecido en cuanto a popularidad, que es la Harden Scales. Eh, por la cual puedes poner contadores, muchísimos contadores a los bichos que a su vez cuando tienen contadores más uno, más uno eh, pueden llegar a tener algún otro, alguna otra habilidad, algún otro efecto como por ejemplo las sinergias de adaptar de esta nueva última de, de réplica Legends eh, y luego finalmente tienes la estrategia por la que yo he optado a la, for- a la hora de construir mi mazo que para mí es la estrategia sin duda la más divertida que hay que es la, la mítica y prácticamente en ningún formato jugable, Super Friends. Eh, tienes un conjunto de eh, las mejores y más poderosas cartas de Magic, que son los Planeswalkers, que básicamente con entrar al campo y hacer eh, una de las ultis que tienen es prácticamente partida. Entonces, en eh, mi mazo, si lo echáis uno, un ojete por el chat, chicos, eh, veréis que he hecho una selección de los 15 mejores o los 15 para mí mejores eh, Planes Walkers o que se adaptan mejor a, a la estrategia de Atraxa y que además entran en estos colores porque eh, sabéis que no puedo llevar eh, ningún eh, Planes Walker que lleve color rojo porque Atraxa no tiene colores rojos. Eh, entonces tengo cartas que básicamente me permiten eh, proteger a los, a los Planets walkers eh, counters, mucho removal, eh, formas de manipular la biblioteca y demás y luego eh, tengo la carta más importante del Mazo eh, o una de las más importantes es eh, la doubling season. Dobling season es un encantamiento que por cuatro balas incoloros y uno verde dice que si un efecto fuera a crear eh, uno o más tokens bajo mi control eh, crea el doble. Eso, la verdad que aquí no importa mucho. Pero, en la segunda parte, si un efecto eh, fuera a poner uno o más contadores a un permanente que controle, pone el doble. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, vamos a coger pues, un Planeswalker de los más baratos. Por ejemplo, pues del que llevo en el mazo, pues un Teferi de, de 60 euros. Vamos a coger a Teferi, héroe de Dominaria, que entra con cuatro contadores en condiciones normales, pero... Si eh, tenemos Dobling Season en mesa, eh, entra con ocho contadores. Con lo cual, lo primero que vas a hacer cuando entre Teferi es hacer el emblema. Según entra. ¿Por qué? Pues porque en Commander estas cosas son normales. Y, y así, así imaginároslo con toda la lista de los 15 Planes Walkers que están en esta, eh, en esta, este, en este deck, en este mazo. Así que, chicos, este es mi resumen.
1: Gracias, Tony Mike. Gracias. No, no nos hemos entrado. No, no, sí que nos hemos entrado todos. O sea, básicamente, tú vas a coger a tus super amigos de la justicia, que por algo he puesto la canción de Why Can We Be Friends de nuestros queridos amigos de Smash Mouth. Entonces, <risa> porque me parecía totalmente necesario. Tú, tú vas a coger eh, los, los Walker que juegues, sí. directamente para ir a golpe con la ulti de ser necesario. O sea, tú mismo nos comentaste el otro día que hiciste alguna. ¿Con una Hani, ¿Con qué Hani fue? ¿Qué es lo que hiciste exactamente?
3: Pues mira, es muy fácil. Eh, Yo tenía ya, eh, eh, tenía eh, creado un emblema eh, de Teferi. Estaba jugando contra un mazo eh, que eh, tenía bastante resiliencia porque jugaba cosas todos los turnos desde el cementerio, con lo cual yo tenía que exiliar en vez de mandar al cementerio. Así que con doubling season encima de la mesa... Había bajado a Teferi en el turno anterior y le había había ya eh, hecho el emblema, de manera que eh, ahora cada vez que yo robaba una carta exiliaba un permanente. ¿Qué pasa? Que tenía un montón de bichos en mesa, con lo cual yo estaba a 31 vidas y de un golpe y porrazo el caballero oponente me quitó 30 vidas de un ostión del copón y me dejó literalmente a una vida. Entonces lo que hice yo en mi turno fue tirar un Demonic Tutor que por dos manás me, eh, me busca una carta de la biblioteca y me la pone en la mano y me busqué eh, un Ayani Mentor de Héroes que entra con cuatro contadores pero como tenía la Doubling Season encima de la mesa entraba con ocho contadores y lo que hice fue directamente ir a la última habilidad, menos ocho, de ganar cien vidas y así gané
1: Y tan ricamente y tan ricamente, y tan ricamente wow, pues, es otro mazo y vamos a terminar, yo creo que hablando un poquito de Commander, con el otro mazo que nos han dejado por Twitter, que si no me equivoco es el de Banifar, ¿verdad Mike?
4: Efectivamente. El de Banifar, pues si no, no, lo voy a pasar por aquí. Pero... Nos ha dicho que con que comentemos, con que le montemos un deck de Banifar, le hacemos feliz, así que... <risa> Pues, pues mira, Cise
6: se ha ido, pero sé que Cise está trabajando en un mazo de Banifar, de hecho lo ha comentado por aquí alguna vez, así que pronto llegará.
1: Bueno, realmente nosotros nos lo hemos montado, pero aquí nuestros colegas de EDHR, que ni siquiera los conocemos, pero bueno, son colegas porque también hablan de Magic, y es una, esta es, básicamente es una página web de Commander, ¿no, eh, Varga? ¿Tú qué nos lo has pasado?
6: Eh, sí, sí, es... es eh... Llamémoslo el MTG Top 8 o el Goldfish de Commander.
1: Bueno, pues ahí tenéis básicamente el Banifar de Commander. eh, Es una pop de Commander, no tiene tiene tampoco mucho mucho más misterio realmente todo esto. Así que bueno, señor... ¿Cómo se llamaba, Héctor? ¿Has dicho? Pedro Moreno. Eso mismo he dicho yo, Pedro Moreno. (risa) (risa) Pedro Moreno, ahí tienes tu mazo de... De Commander de Vanifar, por lo que se ve en este mazo, sobre todo, pues... Básicamente intenta abusar de lo que es la Pozo, de combos infinitos de Coco Counters, por lo que veo también. Eh, juega el Recruiter este que se juega en, en la Coco Counters para buscarte una balista y jugarla de infinito. Eterna Wind, etc. Mazos de estos, de este estilo, vamos, que es lo que, que, es lo que básicamente nos interesa, así que... Esto es todo, vamos a dejar unos segundos musicales y vamos a pasar con el otro tema importante que me ha recordado aquí Tony Mike del día. Ahora enseguida volvemos. Me acabo de dar cuenta que tenía el micro apagado, así que esto no habéis oído y es como si no habéis vamos nada. Entonces, vamos a volver, voy a volver a comentarlo. Vamos a hablar ya del tema que nos ha dicho el señor Archaval. ¿Qué opinamos de nosotros como commander, como formato competitivo? Eh, voy a para dejaros hablando a vosotros, mis fieles colaboradores, eh, amigos y gente sexy que tengo aquí en, mich- en el programa. Yo voy a... Parafrasear en la película tiempo después y es que dejarle Commander como algo competitivo, pues básicamente te desnaturaliza como persona. Entonces, eh, no sé si ha sido todo el chaval o ha sido de 14 ha, ha sido 14 sí. Pues E14 y el chaval ahora soy también persona. Pues yo voy a decir eso: que para mí el Commander competitivo, pues te desnaturaliza como persona. Commander para mí, formato casual y empezar a meter todo lo que es casual en algo competitivo a mí ya no me convence no me convence tanto, porque es, es un formato de casual, ¿para qué vas a querer competir si lo que quieres es pasártelo bien en los pocos rincones que quedan en Magic que no son competitivos? Esa es mi opinión, dejo ahí la bomba, de cañita, ¿qué opinas por ahí? Que es un formato que, que tiene
5: chicha para ser competitivo, pero no debería serlo precisamente por lo mismo. Es un formato que se ha creado para, hacer, para ser casual, me parece correcto que se haya puesto una van una tal, pero yo no lo jugaría a formato competitivo. No lo veo como competitivo, vaya.
6: Mi opinión es que, ¿qué más da? O sea, si...
3: <risa> Esa yo... opinión es típica de Vargas, ¿qué más da? Bueno,
6: pues a, tra- a mí, mí no. me gusta mucho jugar Commander y me lo paso genial jugando Commander. De manera casual, con unas cervezas al lado y entre varias personas, multijugador muchísimo más divertido que una contra uno. Y para echar las risas, si alguien se divierte más jugando Commander en una competición, pues que juegue, a mí no me molesta.
4: Ya se ha intentado últimamente. En el Zaragoza, en el MKM Series, no es que fuera oficial, pero ya había su torneo y... y... Quiero recordar que fueron dos personas o tres. Sí, tú y yo. No, no, fue el día que que no nos enteramos.
6: Ah, vale.
4: Fueron tres personas que habían ido solo a jugar Commander juntas, de a saber dónde, y fueron, lo jugaron, supongo, creo que lo jugaron, y se volvieron a casa. Ya está, fueron para eso, a jugar ellos tres. Tú
3: piensas una, piensa una cosa, Mike. Siempre será menos triste que cuando Wizards of the Coast dijo de montar eh, un torneo oficial, pero súper oficial, de Brawl en el GP de Barcelona y lo ganó una persona porque solamente participó una persona.
5: <risa> será, ¿Será coña?
3: No, no, no. Esto es 100%. No creo,
6: que ab... no creo que anden tan lejos en competitivo Brawl y Commander, ¿eh?
3: Eh, No, mira, yo... Si, si me preguntáis mi opinión yo creo que mmm, Commander, como dice Edgar, tiene potencial para ser competitivo pero el problema de plantear un, una variante competitiva dentro de Commander es que plantea más, más eh, dudas que, 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 que otra cosa porque primero lo que tienes que hacer es valorar eh, las list. Eh, ¿qué personas pueden llegar a, a no sé eh, ¿Qué, o sea, qué, personas, perdón, ¿Qué cartas se pueden llegar a jugar y qué cartas no se pueden llegar a jugar dentro de un mazo? Eh, después, de, después de eso, además, hay que analizar eh, también eh, los, las, diferentes, o sea, las vidas que hay, porque no, supuestamente el Commander, eh, uno contra uno ahora mismo, que es el competitivo, solamente admite 30 vidas en lugar de las 40, eh, que son las vidas normales en, en una partida de Commander. Eh, luego además tienes el, el elemento yo, para mí es el más interesante de, de, del formato de Commander, que es el politiqueo todos aquí en este grupo saben perfectamente que cuando jugamos una partida de Commander lo hacemos pues mmm, aparte de para fastidiar al prójimo eh, cuando estamos jugando el, el típico mazo de petar tierras y vamos a petar tierras al que menos tierras tiene de toda la partida, para que ya definitivamente deje de jugar eh, ¿verdad que sí Vargas? <risas> eh, aparte de eso no yo sé si lo que... dices porque
6: peto tierras o porque me las petas tú a mí. Creo que un poco de ambas.
3: <risa> lo mío es vendetta de lo tuyo y, y lo sabes. No, pero yo, yo creo que yo creo que eh, al final. Eh, es, lo que, es lo que digo. Plantea demasiadas dudas el, el formato competitivo y, como dice nuestro, nuestro querido presentador, al final. Eh, desvirtúa demasiado el el espíritu de Commander que al final es pasarlo bien, echar la tarde con unas cajas, unas cervezas y anda mira, pues te peto una tierra pues yo te peto tres y ya está
6: yo sinceramente si si planteara Commander competitivo lo intentaría hacer dos cabezas, me parece que mantienes esa sensación de competitivo de uno contra uno pero mantienes también el, el multijugador que es Commander, que es pasártelo bien porque para Estoy de jugar acuerdo. uno contra uno...
3: Estoy de mm. acuerdo con eso. Creo que al final, es, al final el formato tag team aquí sí que funciona. Ya a lo mejor tre, eh, tres contra tres me parecería demasiado, pero, pero sí un, dos mazos eh, colaborando entre sí, incluso eh, favoreciendo la creatividad para crear mazos que sean sinérgicos el uno con el otro, al final yo creo que, que puede ser muy, muy rentable. Pues, ¿por qué? Y quizás se
6: el dos cabezas como competitivo, dice Abchaval. chaval.
3: Pues yo creo que ahí se equivocaron bastante al chaval, o sea, al final el uno contra uno les ha salido bastante mal, de hecho creo que nadie juega uno contra uno, por lo menos aquí en nuestra tienda no juega nadie, Eh, nosotros siempre jugamos multijugador, ya sea todos contra todos, o sean eh, dos cabezas, o... No sé, es que no he visto mucho tampoco uno contra uno en otras tiendas. ¿eh? Puede que lo haya, estoy convencido de que lo habrá, pero también me, me, me interesaría esa preguntarles eh, por qué lista de bands utilizan, si la lista francesa, la lista de Wizards, la lista de uno contra uno del mall. Uff, hay tantas listas ya que no se sabe uno orientar, yo creo.
5: Ahí está el, uno de los problemas, deberían de ponerse de acuerdo porque hay cuantas, tres, cuatro van lists. Sí,
0: sí,
3: hacer, sí, sí. sí, hacer una tranquilo.
5: conjunta. Hacer una conjunta una de multi y otra de one on one y a tomar por saco
4: y que ya tienes las de Wizards. si la hacen oficial, van a coger la suya
3: que para eso la tienes claro pero es que luego sí. vienen los luego vienen los otros y dicen no, no 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 yo quiero la lista francesa porque si no nos dejas jugar demonic tutor y me cabreo y no respiro
6: bueno a ver pero tú también puedes jugar modern con la lista de tus cojones al viento sabes pero si vas a jugar competitivo tendrás que hacer caso al que organice el torneo Sí, claro.
3: Pero precisamente por eso, por la gran in- inestabilidad y la gran inseguridad que hay en torno a las listas, eh, no suelen salir muchos torneos de Commander porque mmm, cuando uno plantea el torneo y est- eh, establece una lista de bans, la que sea, al final te van a venir eh, siete u 8 personas que sí están de acuerdo a jugar con esa lista y habrá otras 10 o 12 personas que no estén de acuerdo y por tanto no irán a jugar ese torneo. ¿Y tan ricamente? tiene ese sentido, sentido. <ríe> y eso es lo pues que pasa está. con Commander
4: y lo que hace Wizards con todo lo que es Popper igual Popper no es oficial en teoría pero mira lo,
1: bueno bien. ahora lo
6: van a intentar no sí,
1: sí. Ahí, lo que comentamos eh, va a ser van a hacer una especie de PTQ para, bueno PTQ como se llame ahora estas cosas para el Mythic Championship en, creo que era en Los Ángeles dentro de para el, ya para el Mythic sí. Championship de Londres no el siguiente a ver, ¿qué es lo que pasa? Ya hablaremos de purper también en otro programa, pero de momento... Puede
0: intentar pero al final,
4: si la, si la gente, gente no lo juega, pues igual sí. Si la gente no le gusta cómo lo hacen, pues les servirá de nada.
0: Underwado, Underwado sí! Me dicen que se
1: me ha escuchado abajo... Eh... No sé por qué Nicos hoy está viendo más problemas técnicos que en cualquier otro, que en otro programa, pero bueno, los vamos a ir. Voy a intentar que estén solucionados todos para la semana que viene, sin ninguna instancia de falta. Nos dice el Chamarguizas no lo reconoce como formato fuera del mall, pero sí que es un formato oficial. Bueno, pues sí que es un formato oficial. Bueno, a, pero, pero para el clasificatorio Esto, esto va, va, papel, papel, ¿no? sí, va a ser en papel, ¿no? Sí, va a ser, en papel, va a ser en papel.
0: <risa>
1: Dicho esto, eh, vamos a ver qué es lo que sucede. Barra lo que luego acontece y luego pasa lo que acontece porque sucede lo que pasa en el mundo de Magic, lo que viene a ser próximamente y ahora mismo. Vamos, como me encanta añadir este meme siempre siempre que hablamos hablamos de, de las noticias de la semana. Dicho esto, ese yo yo hombre, claro esos yoyos, sí que estoy aquí manejando esto como aquí como puedo. De hecho esto vamos a empezar directamente con porque me los quiero quitar ya de encima y porque me parece un poquito ñé que ya pasó esto con el premio azul Urza de la semana. Que este premio azul Urza de la semana va a ser para dos cosas en conjunto. La primera es para la falta de coverage que se va a hacer a partir de ahora de los suizos en papel según tengo entendido en conjunto con el, con la basura que fue el, el GP de Nueva Jersey así que un gran un aplauso para quien sea quien se encargue de esas cosas vamos a dar un fuerte aplauso a todos chicos bueno <risa> qué público más querido qué, qué grandes queridos. ¿Qué opináis vosotros aquí de esto? De que ya no vaya a haber coverage escrito del suizo y si alguien más, porque nosotros tenemos las noticias ahí leídas, pero queremos saber también un poco más si alguien escucha algo más, que nos lo ponga por el chat, ¿vale? No, el coverage ya a partir de ahora de los suizos, en papel. Eh, ¿qué, os, ¿Qué opináis de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué os parece el asunto?
0: Una
5: falta de respeto. Me parece, más, eh,
6: me parece peor la forma de comunicarlo que, que la noticia en sí, porque bueno al final pues no me das coverage por muy bien, por lo que tú digas. Pero la forma de comunicarlo que fue una respuesta a un tweet preguntando si preguntando dónde estaba el coverage y la respuesta diciendo oficialmente anunciamos que ya no va a haber coverage, ¿qué manera es esa de decir las cosas?
3: Pues la misma manera de cuando gestionaron la crisis con Jerry Thompson cuando se marchó del Mundial y tiró la vamos dio el portazo y se fue. Pues Wizards tampoco sabía qué hacer. Eran como una especie de... Estaban tan confusos que se hirieron a sí mismos. Pues esto es lo mismo. Es Wizards.
6: Y hay que quererlo, ¿no? Exacto. <risa> <risa>
3: y odiarlo. Como ver, y la yo la, la verdad, verdad es que... que
6: está bien lo de que tengas un coverage eh, de los suizos pero al 90% de la gente le interesa ver las listas que han ganado y poco más entonces bueno, está la parte mala de vamos a tener menos streamings que ver y está la parte buena de que oye, se ahorran trabajo y igual pueden invertir ese tiempo en otras cosas
3: Hombre, yo ahí no estoy de acuerdo contigo, eh, Varga. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, eh, independientemente de si tienes los streamings o no los tienes, yo creo que lo que que tendría que hacer Wizards en todo caso es eh, seguir implementando eh, la subida de contenido eh, en forma de partidas tanto a Twitch como a YouTube. Porque al final, yo como jugador, a mí no solamente me interesa ver una lista. Yo cuando veo la lista... Es cierto, o sea, yo voy a Golfish, como como hace cualquier jugador normal, voy a Golfish, veo una lista y digo, mira, me gusta esta lista, oye, voy a ver, antes de iniciar compras y cosas por el estilo, voy a ver cómo funciona. Me meto en YouTube y busco esta lista, a ver qué gameplays hay. ¿Tú crees que mm, merece la pena que Wizards invierta en, en publicar vídeos de jugadores jugando este tipo de mazos eh, para que enseñen a la gente cómo funciona? Sería una buena inversión por parte de Wizards Cosa que pues, vemos que no es así para, para su mente financiera
6: Hombre No vas a comprar sobres para montarte ese mazo
3: Por supuesto que no Pero te quiero decir que al final eh, O bueno O puede que sí Si las cartas son nuevas y yo que sé Estás jugando estándar Si estás jugando estándar te vas a comprar sobres Depende del formato yo creo Ah pero si estás jugando estándar tienes un No necesariamente arena. Sí, es verdad, pero en el Arena te cuesta tiempo te cuesta tiempo, eh, tiempo y Wildcars eh, hacerte el mazo
4: Precisamente juego
3: Arena te,
4: <ríe> ¿Y te, ¿Y te hace, el mall y te dejas dinero en el mall?
3: Claro, sí, como el Mall es, es un juego que va a, va a durar tantos, tantos y tantas décadas y tantos años, ¿verdad? Ver.
6: Pues lo peor es okay, que sí
3: ¿No se lo va a comer el, el Arena nunca? No Pues por el bien
1: de Wizards más les vale mantener el mall vivo, porque si no, a lo mejor la gente se les echa encima. Aunque
4: Wizards quiera quiera ser un eSport solamente a base de la arena y de estándar, la gente no quiere jugar estándar, quiere jugar modern.
3: Yo creo que eh, estaréis de acuerdo conmigo en que eh, el Magic Online es a Wizards of the Coast lo que Tyrion era para la familia Lannister. O sea, digamos que el hijo que nunca, que nunca quisieron tener. ¡Ah! Está mal formado y no. Hace 10 años que no subimos una actualización para, no sé, por lo menos que la gente pueda, pueda saber lo que estamos jugando.
6: Estoy un poco al tema que iba. Porque. No sé, la si verdad contra Mol, yo creo que está bastante trascado. Eh. Se me ocurre una solución que es un ni para ti ni para mí Vale, Wizards no quiere Retransmitir GPs De puta madre, que no lo retransmita Que le dé la licencia a un streamer o a un youtuber Y que lo haga él
3: o ella. Mm. Te lo compro Te lo compro Te
5: lo compro Ya, ya pasó, pasó en... ¿no? en Madrid Creo que fue con Magiqueira, ¿no?
6: Sí, pero también se han dado casos De haber dos GPs En dos lugares diferentes a la sí. vez Que Wizards retransmita uno de ellos y que le diga a los streamers del otro país que, que no, que no lo pueden retransmitir, que no les dan sí. los, los derechos.
5: Y qué raro que siempre priorizan el americano y el europeo.
6: Hombre por supuesto.
3: Bueno, pero eso ya sabemos cómo, cómo funciona es? todo eso. Ya es eso de está clarísimo. Claro.
1: Yo por mí, que nos lo den a nosotros para transmitirlo que por lo menos, mira, yo desde aquí señor Wizards of the Coast o persona que se encargue de eso me comprometo a no grabarlo porque no tenemos los medios para grabar pero me comprometo a que aquí <risa> los seis que estamos habitualmente ahora que estamos cinco, te retransmitimos un GP comentándolos y te lo hacemos a mitad de precio
3: sí, a... no, yo, 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 yo me me a mitad de,
1: de cero es cero ¿no? Por eso, a mitad de precio de lo que ya os cobramos eso. Yo, yo, yo,
3: yo me encargo de poner los, los ruidos estos que hacen los, los del Bronx, en plan ¡Oh, mama! Cuando baja un carn ahí en turno 3 con, con Tron. ¡Oh, mama!
1: Pues aquí, señor Wizards España, señor Wizards Europa, señor Wizards eh, Richard Garfield. Ojo, aquí te... no hay huevos, no hay huevos a ponernos nosotros de comentaristas de un GP.
3: Ahí bueno, lo dejamos. Si, ahí. Llevas, si llevas huevos en Mover, sí, habrá huevos.
1: Cierto, ya no se puede
3: llevar no huevos en Mover.
1: Bueno, Pablo, Pablo, nuestro querido Pablo, eh, acaba de llegar ahora, dice Commander, no es un formato, ¿verdad? ¿De qué se hablaba? Creo que llegas una hora tarde, ¿vale? Hemos terminado de hablar de Commander hace como unos 10 minutillos, te queremos, Pablo, no no pasa nada. Pablo, guapo, guapo,
3: recuérdame que te mate un día de estos.
1: (risa) Dicho esto... Dicho lo cual, eh, me gustaría que empezásemos a especular un poco, ¿vale? Especulemos como un coach de por 10 euros y hablemos un poco de dos cosas. Eh, porque es gracioso, no, no deja de ser gracioso, la economía que está llevando la edición nueva, el Ravnica Alliance, con ese Krasis hidroide a 20 pavos al cual el señor vargas no le gusta nada y quiero que despotriques un poco sobre ello, Vargas, por favor.
6: Eh, a ver, yo es que tengo un problema, ¿vale? No entiendo estándar. Entonces, como, como no entiendo estándar, no entiendo cómo semejante cacho de papel higiénico puede estar jugándose en ningún mazo. O sea, ya fuera del de precio que tenga, ¿por qué juegas eso? ¿Para qué sirve?
1: ¿Para qué sirve, Mike? Cuéntanoslo, venga. Tú sí que lo sabes.
4: Yo he estado distraído leyendo, intentando entender el comentario del chaval.
1: <risa> bueno, pues sigue leyéndolo, ahora lo, ahora lo comentamos. Eh, yo realmente creo que solamente es por la, la que, que más la juega esto: es la Turbo Fog, esta rara con el Nexus, ¿no? Que te comba. Eh, los que estén por el chat, sí, ¿no? Es por el, básicamente es por eso.
3: Por el nexo y por el encantamiento, por el encantamiento este, este de que en tu paso, paso final... final enderezas todas tus tierras, de manera que cuando tienes un par de esos encantamientos en, en mesa, eh, los efectos se ponen en la pila, con lo cual tú te das todo el maná en tu paso final que tengas eh, enderezas una vez te vuelves a dar todo el maná eh, enderezas otra vez, te vuelves a dar todo el maná y empiezas a hacer pirulas turno tras turno tras turno tras turno o eh, cagar algún otro, alguna cosa de estas en plan tocinas
6: Pero no tiene flash la, el... La, la,
3: hidra la esta.
6: cosa esta, la medusa de mierda.
3: No, pero con pero pero lo que te interesa, Varga, es eh, seguir acumulando turnos para seguir bajando, rampeando tierras y bajando más tierras, de manera que en tu fase principal de tu séptimo turno seguido bajas una hidra de 800.787 manás y ya está. Ah, calla,
4: escucha, es lo que dice ahí el chaval en el chat. Tab- la hidra es justo lo que quiere el mazo este de turbo turnos que es aguantar los 3-4 primeros turbos, turnos hasta que empiezas a combar Exactamente. te da vidas vida, que te ayuda a aguantar, te da robo de cartas que es todo lo que quieres en ese mazo, solo quieres robar hasta robarte lo que necesitas y vaciar el mazo hasta que tengas lo que necesitas y ya y es justo lo que te da la hidra si valía el dexo, pues esa hidra no tendrá un mazo en el que jugarse en el que sirva cada habilidad justamente para lo que quiera hacer ese mazo y, que no sé, ¿saldrá 5 euros?
1: O menos, con suerte.
4: Hasta ahora,
3: hasta ahora el problema que tenía la TurboFog era precisamente eso, que a pesar de tener eh, muchos eh, muchos hechizos eh, buenos para, para persistir con las nieblas y especialmente con los turnos, no tenía una condición de victoria como tal. Entonces, eh, ahora con este bicho, encima de la mesa, yo lo bajo en un momento determinado de mi, en el tercero de los cinco turnos que tengo por delante todavía y te voy pegando y eh, una vez que lo baje ya el resto va, van a ser se, a seguir haciendo turnos 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 y te voy a ir pegando hasta que te mate bueno, cuatro o cinco minutos no pasa según
6: nada. al chaval es justo lo contrario de lo, de lo que estáis, estáis diciendo, diciendo sí,
3: yo
1: me voy a fijar aquí un poquito en el chaval que bueno lo iremos viendo en los próximos torneos sobre todo ahora que el sábado vuelve el showdown y demás miremos viendo a ver yo creo que también puede ser mejor en mi no deja, sí, de un bicho, no deja de ser un bicho volador sí. que con arroya que te da cartas y te da vidas que eso contra mongo red siempre está bien sabes no está mal no está mal a ver, a ver qué es lo que se desarrolla yo,
5: no, yo creo, creo que, 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 lo que, es. que en mid range en mid, mid range, mm-hmm. o incluso en la Tembur un poco más agro puede tener cabida y puede ser finisher incluso
1: puede ser puede ser pero bueno, estamos
5: cambiando, cambiando un poco de, de tema, y tema y hablando, hablando de turbo-turnos. turboturnos.
6: ¿Qué está pasando con turboturnos y el arena y jugadores que están baneando o algo así? Que han tenido de refilón y seguro que vosotros, vosotros lo sabéis. Habéis puesto por Twitter, ¿no? Una de Juez o algo de eso me
5: ha aparecido de esta mañana, ¿no? Supuestamente han baneado a una persona,
1: sí. Han baneado a una persona porque empezó a combar con turboturnos, de tomar turnos infinitos y como el nexo este te lo barajas en la biblioteca pues lo único estuvo como una hora no sé cuánto tiempo estuvo simplemente tomando turnos infinitos sin ganar la partida sin hacer absolutamente nada entonces directamente le banearon de la arena porque por, por andar haciendo perder el tiempo básicamente al otro jugador porque oh, ni ganaba ni dejaba ganar Básicamente.
6: ¿Y entonces, la solución no es, es eh, controlar eso en arena y no banear al jugador?
1: La solución tendría que ser sí, controlar eso en arena y no banear al jugador pero <risa> saluda, es Wizards es un... <risa> Fascinante. Amazing, Amazing. Pues sí, básicamente ¿qué? es eso, es eso. No tiene, no tiene realmente realmente mucho más. Eh, más opiniones, me gustaría saber también vuestra opinión de los que están por aquí eh, sobre el draft de, en esta edición a la gente aquí que la está jugando, por el chat también si nos lo comentáis. ¿Qué os parece Draft Alliance como edición para Draft? Ya lo hemos comentado para, como para sellado hablando de las presentaciones. La comentaremos más adelante como para Construido. Eh, ¿Qué es lo que tenéis como para Draft? Vamos, bueno, sí, para Draft. Pues
3: opináis, a mí, mí esto me interesa porque yo, la verdad, que el Draft... Eh, hicimos Draft la semana pasada en tienda, si no me equivoco, ¿verdad, chicos? Sí. Y, y yo, al final, es que no me atreví a ir básicamente porque controlaba bastante de la edición para montar sellado, pero no draft y me fastidió bastante
5: Estuvo divertido
3: a mí me vale, vale, pero, pero cuéntame, cuéntame algo más, más. Pues, <risa> eh, A ver
5: Es una edición que para draftear está bien uh, Puedes eh, hacer counterpicks puedes picar cualquier cosa que al final siempre te va a haber alguna combinación
1: que te va,
6: que te va a ir bien
1: eh, yo fíjate
0: así que está, está
6: bien el draft está muy bien sí, sí, está bien a mí me
1: parece que sí que es buena edición para danzar yo fíjate voy a intentar profundizar un poquito más en este tema <risa> me, parece por me parece mejor o más fácil por así decirlo comillas de montar para sellado puro de tus seis sobres sin montar un mazo que para draft puro y duro porque sí que me parece que en esta edición dependes de más de lo que te piques a la hora de formarte el mazo que vas a, que vas a jugar en el sentido de que a lo mejor con cualquier otra o con otras ediciones que también conocemos puedes estar en tu séptimo pick ya terminando el primer sobre y todavía te puedes dar el lujo de decir, venga voy a variar ahora mismo de aquí de estrategia voy a variar de tipo de cartas que voy a coger y demás aquí me parece que ya con los cinco en los cinco primeros picks ya tú tienes todo demasiado demasiado definido y teniendo en cuenta de que prácticamente todo el mundo suele ir a por lo mismo y no deja de ser draft, por lo tanto el removal se lo van a llevar el primero que lo abra de los colores negros y demás, pues ne- ne- malísimo, ¿no? Eh, te lo van a coger y muchas veces me da la sensación de que o te resignas a jugar control de counters y demás si no piqueas bien, o eres listo y tienes suerte y te vas piqueando los bichines para jugarte Mazos mucho más agros de los que a lo mejor jugarías en otro draft. Por ejemplo, vi que Grul estaba muy fuerte en draft. Por ejemplo, yo me monté un mazo Grul que no me gustaba, pero sin embargo ganaba. Porque, coño, picabas el, el, el Riot El Riot viene muy bien para el draft. Eh, los bichos pequeños que luego se pueden adaptar verdes, que no dependen del color azul, vienen también muy bien para, para draft. Son cosas de estas que. Lo veo como un mazo un... que requiere mucha skill ahora, ahora de jugar un brazo esto no Eso es solo lo que quiero. Que te, tienes que pensar muy bien lo que vas a picar Y también me he dado cuenta de que muchas veces las raras ni las vas a coger, porque muchas
6: raras son muy malas. Bueno, que
4: le muy bien una de desgracia y... Sí, no, eso
5: sí que es verdad. Sí, a ver. No se abrió no nada. Y todo, ¿Todo? lo pillaron Sí, no es... Hombre, yo yo creo, creo que
6: en general las dos ediciones Estas de la rafnica De Return to Return to rafnica Me parecen bastante malas Para Draft porque tienen muchísimos Pero muchísimos costes Dobles, triples, cuádruples de color Que es, es lo, lo que, que dices tú Mike te... Enseguida estás bloqueado A jugar las mismas eh, los mismos colores Según empiezas No puedes cambiar de estrategia a mitad del draft eso Yo creo que eso, que eso no pasa en las o... anteriores rafnicas Que había muchísimos más manas híbridos
1: esa es, esa es. Por ejemplo, sobre todo, mucho dependes de. Es que hay, a mí hay dos bichos de estos que son dos dobles costes que me parecen los mejores de ese, de ese método. De ese, bueno, de ese ciclo, vamos. Uno es el Grull, que es el 5-5 que cada vez que hace daño petas un artefacto o un encantamiento. Que eso, si te montas un mazo Grull enseñado pues tienes por 4 un 5-5, que está de puta madre. Y el otro que me parece muy bueno es el bicho Counter de Simic. Entonces, al final es eso. Te tienes que centrar demasiado pronto y es demasiado específico todo lo que tienes que hacer para poderte hacer un mazo de draft bueno lo cual te obliga a tener cierta skill y pensar demasiado bien tus primeros tres picks porque básicamente van a definir todo lo que te vas a pillar porque ya el resto que puedes hacer es más counter pick que otra cosa eh, Todo esto realmente ha sido para ir dando tiempo a, lo que, a que por el chat vayáis debatiendo lo no, cual vale, ha estado bien hasta ah, está bien, y nos comentan por aquí. Han estado más metidos en este debate, mientras yo hacía tiempo, Mike y Varga. Eh, Comentadnos un poquillo qué es lo que nos están comentando Waldo y Alf por aquí. Chicos.
4: la Turbo,
1: turbo.
6: <risa> <risa> yo no tengo ni idea de estándar, pero me están convenciendo sus argumentos, eh. O sea, si Turboturnos ya es un mazo que funciona bien sin la Hidra, ¿para qué quieres meter una carta que no te permita aprovechar el decantamiento de enderezar tus tierras?
4: Bueno, ¿dónde haces que funciona bien sin la Hidra? Porque no se ha jugado en ninguna parte sin la Hidra.
3: Bueno, en todo caso le quedará siempre a, a la Temur Turboturnos o la, o la versión que sea, bueno, tenía que ser Temur en todo caso para poder explotarlo al máximo. Eh, final de turno eh, con los encantamientos encima de o sea en el campo de batalla ya enderezando todo te das todo el mana que puedas y le metes una explosión de estas en toda la, en toda la cabeza de 27 y te robas 27 cartas y le matas y ya está eso es en lo que confía la turbo Turnos a día de hoy no eso es lo que me quieres decir chicos
1: eh, cierto es sí, este
4: base. Estoy, estoy viendo,
3: viendo que, que se, se juega, juega de banquillo, banquillo no de base las, las cuatro, cuatro hidras, hidras.
1: eso no es
4: quiero de la, sí. la wincon lo cual coincido pero la hidra te ayuda
3: la Hydra es que es esa aguante puro y duro. ¿Qué vas a jugar? Una Lira. Una Lira que me, tiene todavía menos que ver ahí en ese mazo.
4: La cuestión que dicen de meter el, el, el Revitalize, muy bien, pero cuatro colores ya es otra movida.
3: Puf, es que y eso ya es inabarcable.
4: No, cuatro colores no juegas la Hydra, pero porque juegas cuatro colores, puto loco.
6: Claro, es lo que se está jugando de la Nexus esta, eh? son los cuatro colores.
3: No he visto ni una yo. Yo he visto tres, Evarga. Eh, cuatro me parece ya demasiado.
6: Pues estoy viendo en Golfis está la cuarta, en MTG Top 8 eh, hay 6 bazos.
1: Sí, eso te iba a decir yo, también la estaba viendo la Four Color Nexus eh, para ganar también con Teferi, al final con Turbo sí. metes el
6: embrión y, y al final, final llevaba lleva las 4 y las de, hidras de vaquillo. vaquillo
1: Que eso sobre todo imaginas será contra Mongo Red, ¿no? Y cosas de estas que te quiten muchísimas vidas. ¿Para qué?
4: Pero, 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 pero,
1: que realmente sí lleva dos revitaliz de base y tres teferis y luego lleva eso eh, bueno también lleva de banquillo dos liras por lo que veo tres caballeros del otoño que también está muy bien la hidra como no sea también a lo mejor para acelerarte quizá un poquillo con esos draws bueno,
6: Comenta Ander Que ha hecho un artículo Sobre la Nexus Entonces si vais a Mirari MTG Pues lo tendréis allí ¿Y Mirari cómo, ¿cómo es? es? Bueno, si pasas el link No sé si puedes pasar el link En principio sí podría.
1: Si no, pásalo por el grupo Y que Varga lo ponga ahora mismo en el chat Y lo pasamos por ahí Ahí está bien
6: Bueno,
1: ahí, ahí lo ha pasado. pasado. Ahí lo ha pasado, ahí lo ha pasado. Dicho esto, llevamos ya un ratillo, ¿vale? Llevamos una hora y cuarto y yo creo que ya va, ya, ya va siendo hora de que os dejemos un poquito tranquilos. Creo que ya, ya va siendo hora. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Voy a ir uno a uno de nuevo mirando Muchísimas gracias, Edgar. Buenas noches, chicos.
0: Muchas gracias, Mike.
4: Oh,
1: no, 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 no. Sí, claro, yo te dejo contar conmigo para lo que quieras. Eh, muchísimas gracias, Mikey, y también. Muchísimas gracias a Tony Mike, buenas noches.
0: Muchas gracias
1: a vosotros, chicos. Muchas gracias muchas gracias, señor Varga, por estar con nosotros esta noche. Espero volverte a hablar por aquí.
6: ¿Puedo contar contigo yo también, Mike?
1: Claro, tú cuentas conmigo siempre para todo lo que quieras. Los dos a la vez.
6: Uno, dos, dos. Tres. <risa> eh, Dicho esto,
1: nos vemos la semana que viene con Más y Mejor Flanto Exile, que vamos a empezar con esta, con este vídeo, o saga de vídeos, dependiendo que sea, hablando sobre distintas, bueno, sobre todas las combinaciones de colores que nos ha traído y que nos atrae Magic, ¿vale? Va a ser un programa un poco más técnico, va a estar muy interesante, dejadnos en el chat. Creo que vamos a empezar, de hecho, por los premios, por las combinaciones bicolores. ¿Vosotros veis bien empezar por combinaciones bicolores?
3: Sí, claro, estamos de ahora, así que va a ser una guía bastante práctica, práctica en, en mi opinión.
1: opinión. Venga, pues vamos a empezar sí. con las combinaciones Hola. bicolores. Dejadnos por el chat, eh, bueno, por el chat, por Twitter, eh, por iBox, eh, por... nos enviáis un una carta certificada, un. <risa> <risa> un Telegram. Eh, una cosa de esas que hace pi, 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 pi ¿Cómo se llama? Un telegrama, ¿Telegrama? <risa> Dicho telegram, también no soy normal eh. <risa> Nos enviáis cosas de estas eh, Sobre cuál es vuestra combinación de colores favorita Y por qué Y de paso Nos mandáis el mazo más absurdo Bicolor que hayáis jugado nunca Y elegiremos el mazo de la semana A partir de ahí yo creo Creo que es una buena forma para empezar Dicho esto, unos segunditos musicales Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.